0: Je čtvrtek 7. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, kdo může nahrat bez zaklepání. Někteří vlivní čeští podnikatelé mají vstupní kartu do kanceláří na Pražském hradě. Nemusí tak policie nahlašovat, za kým chodí a jejich schůzky tak nejsou vedené v evidenci jako u ostatních návštěvníků. Zjistila to investigativní reportérka denníku N. Zdislava Pokorná. Zdišo vítej, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Kdo má tedy k dispozici kartičku odhradních kanceláří.
1: Tak z pravidla vstupními kartami disponují zaměstnanci kanceláře prezidenta republiky, nebo tak je to aspoň obvyklé, ale v případě dvou lidí, o kterých se nyní budeme bavit, to úplně obvyklé není. Oni nejsou zaměstnanci kanceláře prezidenta republiky a jsou to vlastně lidé z podnikatelské sféry a ty se dostali k těm vstupním kartičkám a je to problematické Právě proto, že nikdo neví, za kým na hrad chodí a nikdo nemá kontrolu, kdy tam chodí.
0: Tak pojďme už možná prozradit ty dvě jména. Já řeknu první, Michal Voráček. Kdo je Michal Voráček?
1: Michal Voráček je český podnikatel, mediální magnát, kdybych ho tak nazvala, který byl už v 90. letech například u vzniku mediální společnosti Ringier, potom působil na Nově, na Primě, ale. Nejznámější teda za mě je tím, že vlastní čtvrtinový podíl ve společnosti Aurumédia, Media, která provozuje server parlamentní listy, které dlouhodobě šíří manipulativní a neozdrojovaný obsah. Takže je zvláštní, že právě tento člověk se k té vstupní kartě dostal a má tak volný, volný prostor vlastně v radních kancelářích. Parlamentní listy pak mají u prezidenta také zvláštní postavení, protože serverů na rozdíl od řady jiných médií dává často rozhovory a jejich redaktory bere na své zahraniční cesty. A dalším, kdo disponuje tou vstupní kartičkou, je prezident Česko-čínské komory Jaroslav Tvrdík, který je taky šéf Slávě a ten má tu kartičku od Vratislava Mináře.
0: Takže spolumajitel dezinformačního a manipulativního média a šéf česko-čínské komory můžou volně chodit po Pražském hradě, protože prostě nějakou nestandardní cestou dostali přístupovou kartičku. Chápu to správně.
1: Chápeš to správně, ale je teda potřeba říct, že já nevím, kolik dalších lidí ty kartičky vstupní má. Já jsem se dostala jenom k těm dvou jménům, kteří mi to i potvrdili. A podle mě je tam potřeba vysvětlit ten rozdíl. Když tam jdeš jako běžný návštěvník a člověk, který není zaměstnanec Pražského hradu a když tam jdeš jako člověk, který má tu vstupní kartu, protože u nich, u tady těch dvou lidí, by to mělo z pravidla teda fungovat tak, že oni projdou bezpečnostní kontrolou a poté je ochraná služba zapíše do té evidenční papírové knihy a tam napíšou, za kým jdou a posléze za nimi přijdete teda nějaká sekretářka, která má kontrolu po jakých místnostech se na hradě pohybují a vlastně tam je dohled, co tam dělají, ale takhle vlastně, když máš vstupní kartičku, tak sice projdeš tím bezpečnostním rámem, odčipneš si to, takže je vidět, že jsi v té budově, ale poté se tam můžeš pohybovat volně a prostě nemusíš vůbec nahlašovat, za kým jdeš. Já jsem se pana Voráčka ptala... Jestli tam třeba chodil za panem Martinem Nejedlým nebo za panem kancléřem, k tomu se vůbec nechtěl vyjadřovat. A to je právě ono, proč je to problematický, protože kdyby tu kartu neměl, tak se musí zapsat do té evidenční knihy a bylo by to případně dohledatelné, za kým tam byl. A takhle vlastně ty schůzky jsou skryté.
0: A co tam teda dělají? Jak si to vysvětluješ?
1: Já si to vysvětluju tak, že právě nechtějí, aby si vědělo, za kým tam chodí a jak často tam chodí. A proto tu kartičku vlastně mají, aby nebylo dohledatelné, jestli třeba šli za Martinem aby abychom se jich třeba případně nemohli ptát, co tam teda spolu řešili. A to mi přijde problematický a proto vlastně tu vstupní kartu mají.
0: A jak dlouho už tu kartičku gradním kancelářím mají? Dá se to zjistit?
1: No, Michal Voráček má tu kartičku už od roku 2013. To mi jako i sám potvrdil a vlastně se proč mi to přijde zvláštní a proč se ho na to jako vůbec ptám co je na tom jako divného a u Jaroslava Tvrdíka nevím jak dlouho jím má to mi nechtěl říct ale vlastně zvláštní to je v tom že z pravidla o udělení tady té vstupní karty rozhoduje kancléř prezidenta republiky což je teda nyní Bratislav Minář v minulosti tento post zastával Ivo Mate nebo pan Weigl A obou jsem se ptala, jestli pro ně bylo běžné dávat vstupní karty, které jsou teda určené zaměstnancům, tak jestli bylo běžné, že by je dávali dávali podnikatelům nebo prostě dalším osobám. A oni řekli, že se to vůbec nedovedou představit, že by vlastně dali kartu někomu, aby se tam mohl volně pohybovat. A nikdo prostě neměl dohled nad tím, co tam vlastně jako dělají.
0: co na to hrad? Já teda už po těch zkušenostech s mluvčím hradu Jiřím Ovčáčkem nemám žádné iluze o tom, že by tento námi placený úředník reagoval na dotazy novinářů, ale je tam aspoň někdo v tomto hradním osazenstvu, kdo by nějak komentoval tuhle velmi nestandardní situaci?
1: No, mně už neodpovídají téměř na nic. Podle mě už mě mají úplně zablokovanou. Takže já, když se chci oficiálně dostat k nějakým informacím, tak musím neustále žádat pomocí informačního zákona o ty informace, které mě zajímají, takže mě to od nich nikdo nevysvětlil. Já jsem si samozřejmě hned vyžádala soupis lidí, kteří teda dostali také tu vstupní kartu, ale budu teda muset počkat, ale oni mi to nějak oficiálně neokomentovali.
0: Um. A neuvažovala jsi o tom, že bys třeba taky zažádala o vstupní kartu, že bys potom třeba taky mohla zjistit oficiálně nějaké informace (laughs) o tom, co se děje na hradě?
1: Jo, že bych si zažádala o kartu a potom bych tam mohla chodit, jak by se mi chtělo. No, o tom jsem asi neuvažovala. Já když jsem tam v minulosti občas šla za někým na schůzku, to je teda už hodně dlouho, protože oni se s lidma z Deníku N nebaví, tak jsem právě musela projít tou bezpečnostní kontrolou, potom mě zapsali do té evidenční knihy a poté jsem čekala na tu sekretářku, než si pro mě došla. A kdybych teda neměla tu vstupní kartu, tak bych se tam mohla jít, kam by se mi chtělo, vlastně by se mi to docela líbilo, ale zatím o tom teda neuvažuju.
0: Já bych případně měl také zájem, takže pokud nás někdo poslouchá z hradu, tak dá se veřejně dohledat adresa redakce, kam mi tu vstupní kartičku na Pražský hrad můžete poslat. Děkuju. Každopádně, Zdíšo, na hradě se teď děje v té poslední době daleko víc zvláštních věcí, tak pojďme si je postupně rozebrat krátce. Třeba cesta kancléře Mináře do Kataru tam mě hodně zaujala. Co víme o téhle cestě?
1: My víme, že ta cesta se uskutečnila ve druhé polovině března. A kancléř Minář tam měl prý předat emírovi pozvání k návštěvě Česka. Neletěl tam ale sám. On tam jel se svým společným kamarádem, se kterým se znají z Kyjova, odkud oba pochází. Znali se už dlouho předtím, než prezident vyhrál první prezidentskou volbu v roce 2013 a oba pojí vymahačský biznes. Martin Horák, kancléřův kamarád, s ním figuroval ve firmě Tesla Dita Services, která vymáhala pohledávky pro pražský dopravní podnik a právě Horák také působil v další společnosti Credit Management, ve které se později ukázalo, že minář v ní vystupuje jako jeden z akcionářů. Dalším vlastně projektem, který oba tyto muže spojuje, je Nadační fond, který kancléř založil, myslím, že to bylo v roce 2004, a horák působí ve vedení tohoto nadačního fondu. No a o té cestě my jsme se snažili zjistit, co tam přesně dělali. Oni tvrdí, že se tam teda snažili předat to pozvání, je ale podle mě potřeba říct, že Vratislav Minář už plánoval do toho Kataru odletět v roce 2020. A to bylo těsně předtím, než propukla pandemie. A už v tu dobu, Oficiálně tvrdili, že teda chtěli s tím emírem tedy nějakým způsobem řešit tu návštěvu v Praze a tehdy s nima měl letět i Jaroslav Tvrdík. A hodně se tehdy spekulovalo, jestli právě Jaroslav Tvrdík, který působí ve vedení Slávě, tak tam neměl řešit sponzora pro Slávě s leteckou společností Qatar Airways. Takže v této souvislosti my jsme se i snažili dopátrat, jestli třeba náhodou nyní kancléř Minář právě neřešil tady toho možného sponzora pro Slávy a bylo nám řečeno, že vlastně se to nestalo, že už tady ta snaha, aby Slávie byla sponzorovaná Qatar Airways je už dávno minulost a že to teda není na pořadu dne. Takže furt je otázkou, co tam řešili. Ale včera kancléř Minář vystoupil v XTV, Lubošek, Savira Veselého, a on tam tvrdil, že vlastně vůbec nechápe, proč se ho novináři neptají na to, že vlastně chtěl jednat s pověřením prezidenta o dodávkách plynu pro Českou republiku. Což mě teda zarazilo. Nevím, jestli to tam teda fakt řešil. Ale ptala jsem se ministra průmyslu Sikely a on mi řekl, že vlastně on žádnou takovou informaci neměl. Ani úřad neměl takovou informaci, že by tam tohle případně řešil. Takže celá ta jeho návštěva je prostě zahalena tajemstvím jako vždy.
0: Ano, pan Vratislav Minář je vždy překvapený, na jaké otázky se o novináři ptají. Zajímá mě ještě jiná otázka v téhle souvislosti. Informoval vedoucí kanceláře prezidenta o téhle cestě českou vládu, která je odpovědná za zahraniční politiku?
1: Neinformoval. On o tom neinformoval úřad vlády ani ministerstvo zahraničních věcí, ačkoliv, jak si říkal, oni jsou odpovědní za naši českou zahraniční politiku. A je to podle mě problematický, protože hrad nemá vlastní zahraniční politiku a měl by své kroky kooperovat s vládou a s ministerstvem zahraničí. A taky jsem se ptala velvyslance v Kataru Jaroslava Syra, jestli o tom věděl, že tam vlastně hradní kancléř vůbec jede. A ten z té jeho návštěvy byl taky překvapen a říkal, že vůbec nic netušil a že taky neví, co tam vůbec dělal. Takže to je takové zvláštní.
0: Říkal jsem, že probereme několik zvláštních věcí, tak já budu pokračovat. Velký rozruch vyvolalo před pár dny oznámení hradu o udělení milosti Miloši Balákovi, šéfovi lesní zprávy Lány, který byl pravomocně odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky. I o tom jsme mluvili ve studiu N před několika dny. Zajímalo by mě, jestli se tahle kauza nějak vyvíjí, nebo prostě Miloš Zemandal milost a šlus a konec?
1: No je to prezidentová pravomoc, že může udělit milost, už se to nedá vzít zpět. Miloš Belák je teda omilostněn a už mu nic nehrozí, ale je teda potřeba říct, že on čelí ještě od, myslím, že to je od loňského léta, byl obžalován v další kauze. A podle obžaloby porušil zákon také v souvislosti s těžbou kameny v lánské oboře. A v případě, pokud by mu byla prokázána vina, tak za to odsouzení by mu hrozilo až pět let vězení. Takže vlastně to je další případ, který ho čeká. A ten soud by měl být, myslím, že by to mělo být jasné v následujících měsících. Tam potom bude otázka, jestli by, pokud by teda měl do vězení, tak zda by dostal další milost. Ale v souvislosti s tou milostí žádné nové události se nestaly. Jenom bych teda možná připomněla, že jsme mluvili, s panem Šlachtou, jehož útvar tehdy tu 200 milionovou zakázku řešil, byl vlastně na počátku toho případu a byl to vlastně první člověk, který na jméno řekl, že když nasazovali odposlechy v kanceláři pana Baláka, tak zaslechli, jak minář mu diktuje, jaké firmy se mají zúčastnit výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Takže to mi Přišlo jako zajímavé, abych to tady zmínila, protože to jsme vlastně popisovali minulý týden.
0: Prezident Miloš Zeman navíc tento týden navrhl do funkce nového ústavního soudce brněnského advokáta Petra Poledníka, což je jméno, které mezi odbornou veřejností vyvolalo docela velký rozruch. Z jakého důvodu, jak si překládáš tohle?
1: Poledník je expertivní vnímán jako kontroverzní advokát. A to z několika důvodů. On totiž před soudy zastupoval podvodné společnosti, které slibovaly klientům levnou propagaci a pak z nich pomocí různých triků jakou jsou třeba smlouvy napsané druhým písmem, vymáhali desítky tisíc. No a brněnský advokát e, také roky pracoval jako soukromý rozhodce ve sporech s splátkových firm z dlužníky. Takže vlastně ty experty pobouřilo, proč právě takovýhle člověk s touto minulostí by se měl stát ústavním soudcem. Ale tam je potřeba říct, že to musí schválit Senát. A já teda úplně nepředpokládám, pokud pan Poledník bude i pan prezident trvat na tom návrhu, takže by vlastně Senát schválil ten Zemanův návrh. Myslím si, že to prostě že se to nestane.
0: A co pan Poledník? Máš třeba informace o tom, že by Poledník Zemanův návrh odmítl?
1: No já jsem se včera v souvislosti tady s tím Zemanovým návrhem, tak já jsem se ptala ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jestli to nějakým způsobem s Poledníkem neřešil. Čiže jsou oba z Brna, No a on mi řekl, že se včera sešli v poslanecké sněmovně a právě probírali tu jeho kandidaturu. A on mi přímo neřekl, že by poledník řekl, že vlastně nebude na tom trvat, ale z té jeho odpovědi to trošku vyznělo. On totiž mi napsal, že, kdybych teď mohla citovat, myslím, že k určitému dalšímu postupu jsme došli a po vzájemné dohodě nebudu v tuto chvíli zveřejňovat další podrobnosti. No, takže je otázka, jak se to ještě vyvine, ale zatím v tom žádný posun teda není.
0: Přidám uh, do toho hradního myšmaše další jméno. Včera byl na hradě navíc na dalších devět let jmenován šéf Národního kontrolního úřadu uh, Miloslav Kala. Co očekávat od něj v tomto smyslu?
1: No Miroslav Kala je člověk, který je ve vedení NKU už velice dlouho a teda včera bylo potvrzeno, že tam bude ještě dalších devět let. Co od něj očekávat? No já bych třeba očekávala, že budou kontrolovat hospodaření lesní zprávy Lány, který teda nadále bude vést balák, který je odsouzený s machinací veřejných zakázek. A právě mě překvapilo, že on se k tomu moc nemá. A vlastně i v minulosti NKU nekontrolovalo hospodaření zprávy Pražského hradu nebo prezidentské kanceláře. A v tom teda nastal obrad, kdy na začátku roku oni řekli, že zprávu Pražského hradu i prezidentskou kancelář podrobí těm kontrolám, ale v tu dobu z toho vyjmuli tu lesní zprávu lány. A za to Kala čelil velké kritice, Myslím si, že hlavně nevládní organizaci Transparency International, která vlastně vybídla NKU k tomu, aby prostě neprodleně začaly šetřit hospodaření v Lánech, když se tam prostě dějou takovéhle věci. A včera nastal posun v tom, že pan Kala řekl, že teda zváží, jestli tu kontrolu v Lánské oboře udělají. Ale přijde mi to prostě celé takové prostě zvláštní, no.
0: Já se omluvám, ale musím pokračovat ještě v dalším tématu. Rád bych s tebou probral ještě jednu věc, když se bavíme o osazenstvu Hradu, o jeho nestandardním chování, tak pokud to řeknu velmi diplomaticky, jak se posunul případ skartované tajné zprávy o Vrběticích?
1: Na Hradě končily kontroly vedené Národním bezpečnostním úřadem a ministerstvem vnitrem. Z těch závěrů vyplynulo několik věcí. A to, že tu skartaci té tajné zprávy o Vrběticích nařídil sám Bratislav Minář. To mi teda přijde docela skandální. A další posun tam ještě nastal v tom, že Hrad se snažil přesvědčit Národní bezpečnostní úřad, že prezident Miloš Zeman měl tu tajnou zprávu k dispozici mnohem dříve, než tvrdil v minulých letech. Jo? Protože tam je potřeba říct, že ta tajná zpráva na hrad přišla 7. dubna a prezident Miloš Zeman to říkal i v nějakém rozhovoru, že vlastně ty podrobnosti, které se měl dozvědět z té tajné zprávy, se dozvěděl až 17. dubna, což bylo o deset dní později. A nyní hrad v rámci té kontroly vytvořil dokument, ve kterém prezident tvrdí, že se s tou zprávou seznámil už 13. dubna, což je tedy po 6 po dnech. Jo, takže vlastně se tam dělali takovéhle posunky, posílali tam ten dokument, ve kterém tvrdí, že tu zprávu měl mnohem dřív. Potom ještě tam je další posun v tom, že jsme získali kontrolní list což je dokument, který je u každé tajné zprávy a každý, kdo nakládá s tou tajnou zprávou, tak se tam musí podepsat. A správně by tam měl být podepsaný i prezident, který tu zprávu teda měl číst, ale on tam podepsaný prostě není. Takže to jsou za mě takové hlavní posuny v té vrbětické kauze.
0: No, my jsme tady schrnuli několik kauz, které se na hradě udály v poslední době. Není jich málo, evidentně. Když se na to podíváme jako na ucelený obraz, tak Jak to můžeme číst, že už je na hradě všem úplně všechno jedno, že s blížícím se koncem politické kariéry Miloše Zemana ztratil on i to jeho okolí, poslední zbytky studu, poslední zbytky zábran?
1: Tak prezident Miloš Zeman ví, že je to jeho poslední rok, už tam prostě nebude následující rok a ví, že ho nikdo za nic nemůže soudit. Vlastně si může dělat jakákoliv rozhodnutí, která chce v rámci teda zákona a jeho pravomocí, které má Mám pocit, že se snaží uspokojit své okolí, a to je vidět právě na té udělené milosti Milošu Balákovi. A je možné, že prostě tak vedle následující kroky budou pokračovat. Já mám prostě z toho pocit, že oni to na hradě vnímají, takže prostě po nás přijde potopá. neostýchají se udělat jakýkoliv krok, protože, jak jsem říkala, prezidenta už neodsoudí. Takže podle mě tento rok bude velmi já nevím, jak to říct, šťavnatý v těch krocích, které budeme sledovat. Prostě to bude hodně zajímavé.
0: Pro novináře to určitě bude šťavnatý rok. Hostem podcastu byla reportérka denníku N. Zdislava Pokorná. zdišo, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky za pozvání. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Přes 24 tisíc vagónů s obylým olejem či železem čeká na západní hranici Ukrajiny na export do Evropy. Válka ale napadené zemi brání svou produkci vyvážet, protože hlavní spojovací body jsou zablokované nebo zničené Rusy. Vláda se shodla na snížení spotřební daně na naftu a benzín až na minimum, které povoluje Evropská unie. Daně z litru nafty by tak mohla klesnout o 1,6 koruny. Důvodem jsou rostoucí ceny pohoných hmot. Návrh musí ještě projít oběma komorami parlamentu. Státní zdravotní ústav zaznamenal kombinovanou variantu subtypu koronaviru Omikron označovanou XE. Má být asi o 10% nakažlivější než Omikron. Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil dezinformátorce Nele Liskové, aby se omluvila místo sněmovny Olze Richterové za šíření lživého příspěvku o jejich výrocích, informoval o tom server i dnes. Lisková má také zaplatit Richterové 50 tisíc korun. A byly vyhlášeny vítězné fotografie World Press Photo 2022. Fotografí roku se stal snímek Amber Brecken pro New York Times, který zachycuje šaty zavěšené na křížích připomínající děti, které zemřely ve škole pro domorodé obyvatele v kanadské britské Kolumbii. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Obžalovaný poslanec Andrej Babiš přidal na svůj Facebook fotografii investigativní novinářky Pavly Holcové s textem, cituji, pokud by se Babiš opovážil kandidovat na prezidenta, tak už je dávno s panem Sorošem domluvené, že na něho týden před volbami zase našijeme nějakou nepravdivou špínu. Posledně to zabralo. Pan Soroš byl moc spokojený. K tomu Babiš napsal, došlo Whatsappem. Já to znám, mě taky chodí na Whatsappu spousta bl- Ježiži, pardon, já musím mít Přišly notičky na příští týden. Ten soroš mi fakt nedá pokoji. Naslyšenou zítra.